0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'ai été amenée à l'hôpital directement. Je suis tombée sur un médecin qui était vraiment, je pense, très humain. Je dire, mais Ma pauvre, je pense que vous, vous faites une dépression ». Et puis là, et non, là, je voulais pas là. Non, 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 non. Moi, je voyais, Donc, je ne ferai pas de dépression. Là. Ça se peut pas. Euh, continuer de chercher. <rire> ça a été mon cadeau mal emballé. Euh, C'est-à-dire que j'aurais jamais choisi. Personne ne veut faire une dépression dans la vie. Mais moi, ça m'a pris ça pour me réaligner, pour me permettre de découvrir qui j'étais vraiment et qu'est-ce que j'étais venue faire sur la Terre. Je me suis prise très au sérieux. J'ai pris la vie trop au sérieux aussi. Euh, donc, j'ai eu plusieurs années où je pense que j'étais davantage triste que joyeuse ou euh, stressée, angoissée dans une espèce de défi de performance qui aujourd'hui n'a plus sa place du tout. J'ai accompagné justement des jeunes qui commençaient à faire de la télé et j'ai toujours dit la même chose. « soit qui tu es ». Et amuse-toi. Parce que euh, je pense que des fois, quand on veut trop quelque chose, on dirait qu'on on est, est prêt à se transformer même. pour. Euh, on pense qu'on n'est pas assez ou je sais pas, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Alors là, c'est notre ego souvent qui prend le dessus.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nétral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?», le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Si vous êtes assidu à « Pourquoi pas moi ?», vous m'aurez forcément entendu parler de Christine et de son cadeau mal emballé de la vie. Christine fait partie des premières personnes à m'avoir dit oui. C'était en décembre dernier. Mais les événements ont fait que nous n'avons pu nous retrouver que jeudi dernier à distance. Et je peux vous dire que cette interview était aussi belle que ce que j'avais pu imaginer. Pour nous Français, Christine n'est pas très connue. Mais pour reprendre le terme de Daniel Bouin que j'ai interviewé et qui a été propulsé grâce à Christine, Christine est la Oprah Winfrey canadienne. Après des études de droit à Laval, au Québec, Christine se rend rapidement compte qu'elle n'est pas sur sa voie. C'est finalement son corps qui lui dit stop de façon très brutale. Après deux ans de dépression profonde, Christine trouve sa mission de vie et devient chroniqueuse littéraire. En parallèle, elle se forme à la psychologie positive auprès du pont sur le sujet, un grand professeur de Harvard. Christine a fait plus de 19 ans de radio et de télévision au Québec. Elle est aujourd'hui écrivain, conférencière internationale. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christine Michaud. Bonjour Christine
1: Bonjour Charlotte
0: je suis très très heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que ça fait très très longtemps qu'on qu échange ensemble, on devait se voir en mars et puis bon avec euh, tout ce qui s'est passé ça s'est pas fait et euh, j'ai parlé très souvent de toi euh, dans les épisodes euh, parce que tu euh, as une expression assez sacrée qui est un cadeau mal emballé de la vie dont on reparlera euh, tout à l'heure et euh, avant qu'on on commence euh, la question traditionnelle dans le podcast c'est de que tu nous parles de l'objet que tu as choisi pour te présenter si
1: oui. <rire> Alors ben oui tu m'as fait travailler un peu avec ce, ce choix d'objet. J'ai choisi une poterie, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais petite, à l'école, on nous demandait de, de faire une oeuvre, une oeuvre artistique en poterie, puis moi j'ai fait, c'était comme sur un socle avec trois religieuses, trois bonnes sœurs, comme on dit chez nous, euh, le, le, avec les voiles sur la tête et tout, puis parce que j'aimais beaucoup les religieuses, et j'allais à l'école d'abord chez des religieuses, euh, c'est des religieuses qui m'enseignaient, mais quand j'étais petite, mon enfance, puis qu'on me demandait, on demande des fois aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand ou grande, Mais ben, moi j'avais deux, deux choix, deux, deux choses qui m'intéressaient, c'était soit de devenir danseuse ou religieuse, c'est quand même assez particulier, <rire> et, et euh cette poterie-là, ça a été une ouverture. Pourquoi religieuse? Bien, je pense qu'il y a le fait de, de, de celles qui m'enseignaient, qui m'ont touchée beaucoup. Aussi, ma grand-mère maternelle qui, qui s'occupait beaucoup de moi, qui était très pieuse, qui m'apprenait à prier, qui me racontait toutes les histoires de, de la Bible, euh, puis qui me, me parlait de mes anges gardiens, de tout ça je pense qu'elle a ouvert les portes de ce monde-là dans ma vie puis euh, j'ai l'impression que c'était pour moi aussi euh, un peu comme non seulement nourrissant mais sécurisant d'avoir de, 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 euh, tout ce monde un peu euh, parfois invisible mais qui, qui on me disait m'accompagnait et c'est resté toute ma vie ça a été ça puis c'est très drôle, il faut que je te fasse quand même une confidence, c'est que ce matin au moment où on fait, ben, c'est le matin au Québec mais au moment où on enregistre cette en entrevue, j'ai une amie précieuse dans ma vie qui est pour vrai une religieuse et qui est chez moi. Fait que Ce matin, quand je me suis j'ai dit « oui, hier soir, on me couche Ah oui, c'est fou. Hein? Oui, c'est fou. J'ai En plus, l'objet, on m'a demandé de, de présenter un objet qui me représente, puis j'ai pris cet objet-là avec les, les deux religieuses. En fait, il y en avait trois, il y en a une qui est, qui est partie. Euh, l'objet a été cassé, mais <rire> il en reste au moins deux. Euh, donc voilà, c'était un peu... Et puis je trouve qu'il y a quelque chose aussi, le fait... Oui, je vais te faire une confidence aussi. En fait, ce qui est fou, c'est
0: que moi, petite, quand je, je me disais... Euh, J'aimerais être... Alors, pas religieuse, mais bonne sœur. Mm -hmm. enfin, c'est un peu pareil. Oui. Euh, parce que je me disais, en fait, elles ont une vie géniale. Elles chantent toute la journée. Elles <rire> font euh, des trucs artistiques. Et euh, elles jardinent. C'est génial. Moi, oui. je veux ça comme vie avec euh, un mari et des enfants. Ah <rire> oui, ok. Toi, tu voulais la totale. <rire> ouais. <rire> c'est bon. C'est <rire> bon. Mais c'est vrai que c'est une vie, c'est une vie spéciale. Mais euh, mais c'est vrai que tu te dis, ouais, c'est c'est ouais, c'est des personnes qui. Enfin, moi, je suis admirative des oh. des, des religieuses aujourd'hui parce que oui. ça, par rapport à l'époque dans laquelle on vit, c'est encore plus
1: difficile, je pense qu'avant quoi. Tout à fait. Ouais, effectivement.
0: Et et du coup, cette poterie, euh, c'est euh, donc elle t'a accompagnée toute ta vie. Euh, tu l'as gardée.
1: Oui, ben en fait, elle a passé un peu de temps chez mes parents. Je l'ai pas toujours eu chez moi. Je l'ai récupéré oui. euh, quand mes parents sont partis en maison de retraite, puis ont dû euh, se délester d'un peu de, de trucs. Puis je me souviens, je, ma mère m'a dit, ben tu, tu veux qu'on la jette Elle est brisée de toute façon. Je lui dis non, 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 <rire> on ne la jette pas. Je la conserve. C'est important pour <rire> moi. Euh, donc voilà. Et maintenant, elle trône fièrement dans mon dans une bibliothèque.
0: Je mettrai la photo euh, sur Instagram et puis euh, évidemment sur le sur le blog aussi. Mmh. Pourquoi pas moi. Point co, où à chaque fois je mets la photo des objets parce que alors parfois j'ai eu un téléphone portable mais il y a de plus en plus de personnes qui mettent aussi des objets d'art et je trouve que c'est chouette c'est ouais. c'est en plus c'est c'est un très bel objet que tu as, as créé <rire> en dehors de la symbolique <rire> Et, et où est-ce que, est que tu as grandi Où est-ce que tu es née Je
1: suis née à Québec, Québec-Québec, euh, c'est-à-dire Québec, la ville de Québec dans la province de Québec, ce qui est un peu parfois mêlant pour, pour les Français ou pour les gens qui n'habitent pas ici. Euh, et j'ai passé toute mon enfance, l'école, les, les années d'école. Puis j'ai vécu quelques années près de Montréal, en banlieue de Montréal, euh, dans les, les, les années adultes, là, mes premières années où je travaillais à l'extérieur et tout, pour revenir par la suite, chez moi, j'ai envie de dire, dans, près de Québec, j'habite sur une île actuellement ouais. qui s'appelle l'île d'Orléans, dans un petit village nommé Sainte-Pétronille, euh, où je trouve que, que la vie se déroule à un autre rythme. <rire> Ici, c'est comme plus tranquille, c'est verdoyant, ouais. c'est la nature, puis en même temps, ben, c'est la campagne à côté de la ville, parce que si je traverse le petit pont qui nous relie de l'autre côté, euh, c'est... À 15 minutes, je suis au centre-ville de Québec, donc c'est quand même très facile.
0: Ah, c'est top! Tu as... as tous yep. les avantages, du coup. Oh. <rire>
1: Et, et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents euh, Mes parents travaillaient pour le gouvernement. En fait, ma mère elle a fait mille et un elle, métiers. Elle, elle a commencé. Elle avait étudié pour être. On a, je ne sais pas si c'est le même le même terme chez vous. On appelle ça ici puéricultrice. Donc pour c'est infirmière pour les bébés naissants. Oui, oui, oui tout à fait. Donc, c'est ce qu'elle a fait une bonne partie de, ouais. de, du début là, de sa vie euh, comme euh, adulte euh, qui travaille. Mais après, elle avait plein de passions, elle s'intéressait à plein de choses. Donc, euh, elle a fait, comme je dis, milliers de métiers, elle a inventé des choses. Elle a été une, une des premières au Québec à faire les palettes de couleurs. Je ne sais pas si tu déjà entendu parler. Et, et on, on nous disait que selon notre teint, oh on était soit au été, automne, hiver ou printemps. Euh, et donc il y avait des couleurs associées à chacune de ces saisons qui nous vont mieux que d'autres, qui donc vont nous rendre plus lumineux, ou, on avait pas. intérêt à s'habiller dans ces couleurs-là alors elle, elle, allait chez les dames le soir un peu comme des présentations de, de petits plats, le, le Tupperware qu'on voit un peu partout, mais elle, elle, allait rencontrer les dames, analyser leur teint et tout ça, faire le, découvrir quelle était leur palette de couleurs, puis leur offrir après il y avait comme un truc qu'elle fabriquait elle-même au début c'était vraiment très artisanal mais elle adorait ça parce que puis moi je me souviens des fois j'étais cachée dans l'escalier quand elle rentrait le soir assez tard j'étais pas supposée d'être je supposée de coucher mais je me cachais juste pour la voir arriver puis déballer ses affaires replacer ses trucs puis de voir que dans son visage elle était tellement heureuse de ce qu'elle avait fait puis je me dis ah, c'est formidable parce que ouais. elle fait un travail elle gagne sa vie en faisant ça, mais en même temps, elle faisait du bien, puis elle permettait à ces femmes-là de se trouver peut-être belles ou en tout cas d'améliorer en quelque sorte ouais. leur estime de soi. Donc je me disais bah bon, tiens il y a plusieurs je pense que ça m'a marqué aussi dans ce qu'on peut faire dans notre vie qui est pas juste un travail qui nous rémunère mais qui peut aussi apporter du beau et du bon dans la vie de d'autres personnes. Bon puis après ben, le fait beaucoup de choses. il y a du sens. Avec... Oui c'est ça Exact. Ouais. Et ton papa? Mon papa a travaillé presque toute sa vie lui euh, au gouvernement. Euh, donc, dans une, une section qui est plus davantage liée euh, aux affaires financières. Et euh, lui, ce qui est particulier, petite anecdote, c'est que mon père, c'est la bonté incarnée. C'est probablement un des hommes les plus gentils que je connaisse et euh, très doux aussi, adorable. Et quand il travaillait, il y avait des employés à sa charge, mais il a toujours eu un employé, puis ça, il y a eu longtemps le même, qui avait une déficience intellectuelle, une légère déficience. Mais pour mon père, c'était extrêmement important de l'avoir dans son équipe, d'en prendre soin, de, le, de lui montrer que lui aussi était capable de faire des choses. Et je trouve, quand je pense à ça, ça m'émeut même aujourd'hui parce que je me dis euh, c'était pas tant à la mode, on n'était pas à l'époque où le développement personnel était aussi développé qu'aujourd'hui, aussi poussé. Puis lui, ben, avec son cœur, il faisait ça. Puis quand il a pris sa retraite, euh, on avait organisé une petite fête là pour pour lui, puis en fait, c'est les gens de son bureau aussi, mais ce monsieur-là dont je te parle était là, euh, et j'avais trouvé ça extrêmement touchant de le voir venir euh, célébrer mon père, puis j'ai vu à quel point il, il, il s'était senti proche, puis mon père a fait une différence dans sa vie, mais en même temps, lui a fait une différence dans la vie de mon père aussi, c'est ça qui est formidable. Des fois, on, avec notre égo, on se pense « Ah, moi je fais du bien, mais attends, on se fait faire du bien beaucoup aussi, il faut s'en <rire> rappeler de ça. Mm. »
0: C'est clair. Et du coup, euh, quand tu étais petite fille, donc tu disais que tu voulais être religieuse ou danseuse, euh, à partir de quand tu t'es dit que c'était plus ça ce que tu voulais faire?
1: Ah, ça, ça a été un peu compliqué, je t'avoue, parce que euh, mes parents voulaient... que J'étais quand même douée pour l'école, ça allait bien, j'avais des bonnes notes. Donc, mes parents, pour eux, c'était important que je, je fasse un, un bon métier, euh, c'est sûr, ils voulaient ils voulaient que je sois en sécurité, que je gagne bien ma vie, parce que en plus ma mère venait d'une famille euh, qui était pas très fortunée, où ça avait été plus difficile. Euh, elle, elle aurait aimé faire des grandes études, puis c'était pas, elle était été l'aînée d'une famille de sept enfants, donc elle, elle a été obligée d'aller travailler plutôt, euh, de rapporter de l'argent à la maison aussi. Euh, donc ils ont voulu, quand, autant pour mon frère que pour moi, parce que j'ai un frère, euh, qu'on qu'on étudie, qu'on fasse de, de bonnes études. Puis c'est même le mon grand-père paternel qui, euh, par son héritage, souhaitait qu'on on puisse aller à l'école privée, avoir aussi les meilleurs enseignants. Et ben, ils ont poussé quand même assez fort. Alors, je me suis inscrite à l'Université en droit pour devenir avocate. Ben, je m'étais inscrite en médecine et en droit. Ça prouve à quel point j'étais pas là parce que, c'est deux domaines complètement différents. Ouais.
0: C'est rare de faire les deux. Ouais. C'est
1: presque impossible d'avoir, ouais. je pense, un attrait pour les deux. Donc, on, on voit bien que mon choix n'était pas euh, dirigé par mon cœur, euh, mais plus pour faire plaisir à mes parents.
0: En France, c'est souvent, euh, c'est souvent ça. Oui est en bon. France, c'est souvent ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent en médecine, ouais. et c'est tellement de galère de rentrer, euh, de faire euh, la mé de, de ton médecine, d'être en médecine, qu'ils font genre deux premières années de médecine ouais. et qu'ils n'ont pas médecine, et du coup après, ils basculent sur le droit. Ah. C'est un nombre de personnes, c'est hallucinant. <rire> ah, je ne en fait, savais euh, pas. Donc, euh, du coup,
1: J'ai suivi le modèle français finalement, mais, euh, mais c'est ça, C'est ça. <rire> j'ai fait mon droit, mais j'ai pas aimé ça du tout. Oui, la première session, première année. Ça allait plutôt bien, là, mais c'était quand même pas trop compliqué. Mais après, ça s'est complexifié, puis j'aimais de moins en moins ça. Écoute, j'avais des concours de plaidoirie où je vomissais mes tripes avant d'aller au cours. C'était horrible, horrible. Je me souviens de ces années d'études où je rentrais le soir, puis je me mettais à l'étude, puis je pleurais. Je pleurais toute la soirée, j'étais épuisée, puis je... Et donc, mais je l'ai terminé parce qu'à un moment donné, j'avais demandé à un, un de mes professeurs qui était juge aussi à l'époque, j'étais allée me confier à elle en lui disant « j'ai pas l'impression que c'est ce que je, vais, je devrais faire, je, je vois les autres, je, je voyais bien qu'il y en avait plusieurs autres qui étaient passionnés alors que c'était pas mon cas ». Et elle m'a dit euh, cette sage phrase « le droit mène à tout, il suffit de savoir s'en sortir ». J'avais trouvé ça très drôle, mais aujourd'hui, je trouve que c'est très à propos. <rire> c'est ce que j'ai fait. Mais c'est surtout ouais. qu'il fallait que je termine, parce qu'il me restait une année à peine à faire. Puis elle m'a dit, si tu, tu quittes aujourd'hui, tu perds tout, tu vas aller faire quoi? Tu sais, puis, fait ouais. qu elle a dit, termine ton bac, es presque fini. Ça va être une bonne base, Ça, tu décideras après si tu veux faire autre chose. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, je peux le dire il n'y a pas de hasard. Si j'étais pas à l'endroit, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'étais hyper timide quand j'étais petite. Mmh. Donc ouais. j'ai eu besoin de passer par ça, cette Du coup, occasion. ça t'a donné la confiance. Euh... Voilà, voilà. Donc mais plein d'autres ouais. choses, des rencontres, euh, des prises de conscience aussi, de voir à quel point c'est important de faire ce qu'on aime, ce que notre cœur nous dit dans la vie, si on veut être non seulement heureux mais ouais. en pleine forme. Euh, c'est tout vient avec ça là. Mmh. Ouais, aligné. Ouais, exactement. Aligné
0: avec qui on est. Tout et fait. du coup, tu as fait ton, ton ton premier job en tant qu'avocate. Et euh, c'est là où ton corps t'a dit euh, comme le le
1: t'as dit stop, on peut dire. Oui, bah oui, tout à fait. C'est la meilleure expression que tu peux utiliser parce que en plus j'étais. Mais là, j'étais pas avocate. J'avais travaillé dans ce domaine-là, puis j'avais laissé parce que c'était trop difficile pour moi, puis j'aimais pas ça. Puis j'avais eu l'offre. J'avais eu une offre pour aller travailler en publicité dans un grand journal à Québec qui s'appelle « Le Soleil ». Et donc, je travaillais à ce poste-là, mais c'était beaucoup de... C'est de la vente aussi, euh, promotion... Et beaucoup de pression, de stress. Puis encore une fois, dans quelque chose que j'aimais pas vraiment, qui me ressemblait pas tant. Ce que j'aimais le plus, c'est aller voir les clients pour parler avec eux puis poser des questions sur leur famille, ce qu'ils aimaient dans la vie tout. <rire> puis je pense que le pire, c'est que c'est ce qui faisait mon succès dans, comme vendeuse. Parce que là, il, il me faisait confiance. Puis bon, ça marchait quand même bien. Mais un matin, je suis arrivée, je m'en allais au bureau ça faisait quand même quelques mois que j'allais pas très bien. Je me sentais pas bien. J'étais même obligée. Heureusement, je faisais un travail beaucoup sur la ouais. route, donc je pouvais aller chez moi sur l'heure du midi et je me couchais. Je faisais une sieste parce que j'étais trop épuisée. Euh, fait que si je voulais finir ma journée, je devais faire cette sieste-là. Ouais. Puis souvent, je rentrais de travailler le soir, puis je me faisais couler un bain, puis je pleurais, d'épuisement. Et là, j'ai commencé à penser que j'avais peut-être un problème de santé physique. Je me suis dit, ben j'ai peut-être une maladie. Et euh, j'avais pris mon rendez-vous pour aller voir le médecin, mais c'est parfois long euh, au Québec. Donc, j'ai un matin, puis j'étais plus dans le, le mode, euh, allez, je me donne un coup de pied, puis on avance, on se laisse pas arrêter par ça. Euh, c'est comme ça qu'on m'avait élevé aussi. Donc, j'ai continué, mais un matin, en arrivant à mon bureau, avant de rentrer au stationnement euh, pour aller garer ma voiture, je la lumière était rouge, je me suis arrêtée. Quand la lumière, le feu de circulation est passé au vert, moi, là, j'étais figée. J'ai vraiment comme eu une espèce de paralysie soudaine qui n'a pas duré très longtemps, mais assez pour euh, m'énerver puis me, me stresser, évidemment. Et c'est un, un homme derrière qui était un chauffeur de taxi qui a vu que là il se passait quelque chose parce qu'il me, il me klaxonnait puis il voyait bien que je bougeais pas. fait qu'il est venu m'aider, on a mis la voiture sur le côté. J'ai été amenée à l'hôpital directement. Et c'est là, après une batterie de tests, euh, que je suis tombée sur un médecin qui était vraiment, euh, je pense, très humain, euh, un peu psychologue, qui s'est mis à me poser diverses questions pour finalement me dire, « Mais ma pauvre, je pense que vous vous faites une dépression. » Et puis, j ai, j ai, là, hey, « Non, là, je voulais pas. » là. Non, 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 ouais. non, 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 moi, je voyons, donc je ne ferai pas de dépression, là. ça ne se peut pas. Euh, Continuer de chercher. <rire> ouais. Mais effectivement, c'était ça. Puis je suis allée, euh, après, je, mais évidemment, je suis allée en thérapie, mais c'est ça c'est ça a été mon cadeau mal emballé, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que j'aurais jamais choisi, personne ne veut faire une dépression dans la vie, mais moi ça m'a pris ça pour me réaligner, pour me permettre de découvrir qui j'étais vraiment et qu'est-ce que j'étais venu faire sur la Terre, c'est carrément ça. Mmh.
0: Ouais. Ça c'est souvent ce que tu dis et enfin maintenant c'est pour enfin moi c'est vraiment quelque chose qui résonne énormément et je suis vraiment convaincue qu'on est tous euh, sur cette terre pour quelque chose après ouais. euh, le tout est de savoir pourquoi ouais. c'est euh, et je pense aussi qu'on n'est pas tous fait enfin euh, ce pourquoi on est fait sur cette terre c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire dans notre travail mais ça peut être aussi dans notre vie euh, oui. personnelle et donc du coup toi enfin euh, déjà comment quand tu as fait ce cette dépression euh, comment ton entourage ils ont vécu la chose
1: Ben quand même euh, bien avec beaucoup de compassion, euh, j'ai été très bien entourée et euh, mais surtout c'est au début, je vois j'ai vu plusieurs psychologues et thérapeutes, c'est ça peut puis je le dis souvent aux gens, ça peut être long, il y a, il y a quelque chose de très personnel, humain dans ce cheminement-là. On a besoin d'avoir une personne qui, avec qui on connecte bien, parce que là, on va, on va livrer le fond de, de qui on est. Euh, ça prend de la confiance, ça prend quelqu'un qui, qui est authentique et tout. Alors, ça a été quand même long. J'ai dû passer, je pense, ça a été à la trois ou quatrième personne que là, j'ai senti que j'avais quelqu'un qui pouvait véritablement m'aider. Puis, j'étais peut-être pas un cas facile parce que j'avais un, un ego assez fort, euh, une tête dure, comme on dit au Québec, tu c'est... Euh je suis une fonceuse, puis euh, beaucoup dans la performance, donc des fois, elle me posait des questions, je répondais pas, parce que je voulais pas répondre, puis je me souviens que cette femme qui était plus âgée aussi, qui était un peu comme une mamie, je pense que ça aussi, ça m'a aidée, euh, mais elle avait plus d'un tour dans son sac, elle était très originale et créative, alors quand elle voyait que je voulais pas coopérer, elle, elle me faisait élever, puis là, elle disait « viens, on va aller dans mon atelier », elle avait un atelier d'artiste, puis elle, elle me déroulait des papiers par terre avec de la gouache, sans pinceau avec mes mains, je devais faire des, de la peinture avec mes mains, dessiner des choses. Ou elle m'amenait marcher. Des fois, elle me disait, OK, mets ton manteau, si c'était un peu plus frais d'or. Plus, là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben on va aller marcher dans la nature. Et là, en marchant, ben, il arrivait toujours un moment où... Il y a les failles qui. Euh, l'ego qui se fissurait un peu, puis qui, je commençais à confier certaines choses. Fait que, petit à petit, c'est comme ça que je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup de chemin ensemble et que ça a été vraiment merveilleux. Et là, ben, je lisais une tonne de livres aussi parce que c'était une amoureuse ouais. des livres. Ma thérapeute, alors, elle, elle m'en conseillait. Et, euh, et c'est ça qui a fait que je me suis je suis devenue après dans le domaine ouais. un peu plus littéraire. C'est vraiment. Euh, on se dit est-ce que c'est elle c'est sûr qu'elle a eu une influence mais en même temps à plus grand niveau je veux dire je pense qu'on venait me... il y a quelque part si on se voit comme une petite âme dans un corps physique ben moi je me dis euh, quelque part il y a quelque chose de plus grand que moi que moi j'appelle dieu qui qui est peut-être arrivé puis il a fait OK attends ma petite Christine, là on va replacer les choses un peu là <rire> donc on va te remettre dans le droit ouais. de chemin <rire> Puisque tu as fait des études de droit. Et tu t'aimais déjà lire avant de la rencontrer Oui, depuis toute petite. c'est le de le dire. C'est quand même ma passion, oui.
0: Ouais, tu as toujours aimé lire. Euh, mmh.
1: mmh.
0: ouais. Et, euh, et donc, du coup, arrêt... j'imagine que tu as arrêté de travailler euh, mmh. suite à,
1: euh, mmh. suite à ton « ouais.
0: accident si », si on peut dire.
1: Oui, deux ans. J'ai arrêté deux ans à cette époque-là. Ouais. Mmh. Et tu avais le droit au chômage, fin financièrement, comment t'as t'as pu gérer Oui, puis j'étais euh, j'étais avec euh, j avec mon mari, mon ex-mari à l'époque, qui euh, qui a été vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que il m'a ouais. même dit dès le départ, tu sais, euh, on est une équipe, puis euh, moi je suis là pour t'aider dans, dans cette traversée. Donc, euh, y a, ça c'est 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 vrai que c'est c'est un c'est un cadeau, c'est un plus quand on a des gens autour qui peuvent nous aider. Si j'avais été toute seule à l'époque. C'est sûr que ça aurait été différent. Bon, on peut ouais. toujours trouvé de l'aide quand même, mais effectivement, c'est pour moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ces gens qui ont été là à ce moment-là là. et qui ne m'ont pas jugé. parce qu'il y a ce problème avec la, tout ce qui est santé mentale, dépression, burn-out, c'est qu'il y a des gens qui vivent ça, puis qu en plus se font juger par leur famille. Moi, j'ai une personne dans ma famille que je ne nommerai ouais. pas, qui est pas si proche, mais qui n'en pouvait plus. À un moment donné, elle m'avait dit, un peu choquée, euh, parce que là, j'étais en thérapie. Puis j'étais partie, en, en, j'étais rendu à un point où là, c'était plus vers la fin du deux ans, mais je, je me disais, il faut que je trouve ma mission de vie. « Qu'est-ce que c'est ma mission de vie? » J'avais découvert que ça existait, qu'on on avait une mission de vie, alors ben, je voulais la découvrir. Et je me souviens qu'un jour, elle m'a dit « Ah, euh, oh, moi, j'en peux plus de t'entendre parler de ta mission de vie puis chercher ta mission de vie. Fais donc comme tout le monde. Trouve-toi un travail puis euh, gagne de l'argent comme tout le monde. puis euh, Même si c'est pas si agréable, ben, c'est ça la vie. » je... Mais ça m'avait quand même un peu bousculé parce que je m'étais dit, OK, est-ce qu'elle a pas un peu raison? Est-ce que je suis en train d'être de, de, un peu trop flayée puis de penser que la vie, ça peut être magique comme ça? Puis dans le fond, ça ne l'est pas vraiment. Fait que bon, ça, ça a été peut-être un, un reality check. là Tu sais, c'est comme on me ramène euh, au Québec, on dit sur le plancher des vaches. Oui. Mais, mais ça n'a pas duré. J'ai décidé quand même que je continuais de chercher ma mission. Puis heureusement, je l'ai trouvé. Alors, c'est super c'est parfait.
0: ouais Ouais. Et du coup, c'était quoi alors ta mission de vie?
1: Ben, aujourd'hui, euh, c'est très clair pour moi que c'est... Bon, c'est... Il y a plusieurs facettes, puis je pense que ça peut changer. Tu l'as dit aussi en début d'entrevue, tu dis parfois, c'est un travail, c'est dans notre travail que ça se place, puis d'autres fois, ça n'a ça, ça pas de lien avec le travail, c'est dans notre vie, dans ce cas, des fois il y a des gens qui c'est dans le bénévolat euh, euh, qui sont en train d'accomplir ce qu'on appelle la mission de vie aujourd'hui j'ai développé mon l'idée un peu, mon idée là-dessus parce que j'ai fait des études en psychologie positive où on parle de l'ikigai qui est un concept japonais euh, l'ikigai, l'ikigai c'est un mot japonais qui veut dire deux choses, raison d'être ou euh, joie de vivre, ce qui est formidable je trouve parce que c'est comme si notre raison d'être sur terre et va géné automatiquement générer plus de joie de vivre. Et il faut se demander qu'est-ce que c'est. Pour le trouver, il y a comme tout un, un exercice qu'on peut faire, c'est qu'il y a quatre éléments à trouver pour identifier notre Ikigai. Et dans ces quatre éléments, c'est la mission, la vocation, la profession et la passion. Donc, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? bon Moi, j'ai commencé par répondre à cette question-là. Évidemment, on a dit la lecture, mais c'est surtout l'humain. Moi, j'ai très très curieuse de du comment l'humain peut se développer, grandir, croître et tout. Ensuite, j'ai toujours pensé que ma vocation c'était de retransmettre. J'adore apprendre puis quand j'apprends quelque chose, c'est plus fort que moi. Il faut que je retransmette. En plus, j'ai la parlotte facile, comme on dit au Québec. Donc, j'ai toujours. <rire> je me dis des fois, je dois taper sur les nerfs de certaines personnes. En vieillissant, j'essaie de me calmer un peu là-dessus. Euh, et mais heureusement, je peux m'en servir dans ce qui est mon travail aujourd'hui. Euh, ma mission, j'ai toujours. Ben, aujourd'hui, je crois que c'est davantage d'allumer de, des étincelles. J'aime beaucoup un mot qui est euh, espagnol, qui est chispa qui veut dire « étincelle » en espagnol, j'ai entendu ça une fois quand j'étais en Espagne, je travaillais à Madrid à l'époque, puis je, ça m'a vraiment charmé. puis je me suis dit « ah oui, moi c'est ce que... Comme » comme si une petite enfant de cinq ans, une petite fille de 5 ans à l'intérieur de moi s'était réveillée, avait dit « ah oui, moi c'est ce que je veux, je veux éveiller des chispa, la chispa dans le cœur des gens. » Et aujourd'hui, ben tout ce que je fais, je n'ai pas la prétention de croire que je peux aider qui que ce soit que je vais inspirer, tu sais, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, moi, j'ai, je, je fais ce que je pense. En fait, je donne ce que je pense que je peux donner avec tout mon cœur. Mais après, la personne qui le reçoit, ben, j'ai pas le contrôle sur ce qu'elle va faire avec ça. Mais j'espère que ça, si ça peut ah. juste allumer une petite étincelle, ben, le feu peut prendre après. Puis quand je dis le feu, c'est pas positif, c'est pour, pour euh, enflammer sa vie et faire qu'on soit plus heureux, plus allumé, et tout le reste. Puis bon, évidemment que dans, euh, sinon ma profession, bien, ça a toujours été d'être communicatrice. J'ai Même quand j'étais en publicité, euh, quand j'ai travaillé, euh, j'ai fait du bénévolat, j'ai travaillé, été impliquée dans différentes causes, j'ai toujours été dans le volet de communication. Après, j'ai même produit des événements, j'ai fait de la télé pendant presque 20 ans, de la radio. Et tout. Ouais. C'est quelque chose qui, pour moi, est, est agréable à faire. Puis je, je pense que j'ai une certaine facilité dans le sens que c'est pas un stress. Au contraire, j'ai toujours envie, de, de, quand on m'offre comme toi, de faire une entrevue comme ça. Euh, j'adore, tu sais, j'adore ça. Des deux côtés, en fait, de répondre aux questions ouais. pour les poser aussi. Là. Donc voilà.
0: Mm. <rire> oui. Et justement, du coup, donc tu t'es tu lancé donc dans, dans des études de psychologie positive, donc avec un professeur de Harvard. Oh. Comment t'as trouvé cette formation Parce que ça, ça date il y a quand même quelques années, donc c'était
1: pas la psychologie positive. On en, on en parlait pas beaucoup. Non, pas du tout au Québec même. C'était pas connu du tout à l'époque. Euh, Puis c'est un hasard, c'est que j'ai vu sur Facebook un, un homme que je connais au Québec, qui, qui est thérapeute. Puis, tu sais, je le connais, mais pas pas plus que ça, puis je, surtout, j'ai je, pas d'interaction avec lui en général, mais tu sais comment ça fonctionne, le fil de, de nouvelles Facebook, des fois, on ouvre notre Facebook, puis là, ben, il y a, on voit des publications de certaines personnes, et ça a donné qu'une journée, il y avait une publication de cet homme-là qui disait qu'il allait graduer en psychologie positive, Il s'apprêtait à graduer en psychologie positive aux États-Unis. Et euh, puis là, je lis ça, puis je me dis « psychologie positive », je trouvais que le, la, déjà la terminologie me semblait intéressante, je suis allée faire une recherche pour voir qu'est-ce que c'était, et je me suis dit « c'est génial » parce que ce, tous les livres de développement personnel que j'ai lus dans les dernières années, que j'ai tant aimé, mais là, il y a des scientifiques qui vont vérifier si effectivement on peut prouver que ça fonctionne, ces théories-là, ces principes-là qu'on met dans, de l'avant dans notre vie. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qui c'était cette formation. En plus, là j'ai vu que c'était pardonné hein, principalement avec plusieurs professeurs, mais dont Alben Schaar, qu'on appelait, là je découvre que c'est le grand professeur du bonheur de l'Université d'Harvard, qui a le cours le plus populaire sur le campus à l'époque, ce qui faisait un peu suer euh, les professeurs des facultés. Euh, on, on dit que la psychologie, c'est de la science molle, versus versus les sciences dures qui sont euh, bon la chimie physique et tout ça fait il y a d'autres professeurs qui disaient ah ben c'est un peu bizarre que les étudiants aiment tant ce cours de psychologie positive ce qui avait été beaucoup jugé aussi mal jugé parce que on il y a beaucoup de gens qui entendaient ou plutôt que d'entendre psychologie positive ils entendaient pensée positive alors ils disaient bah ben, c'est des trucs euh, ésotériques ouais. un peu euh, euh, perchés tout fait que c'est mais finalement, là, quand tu, tu vérifies un peu plus loin, tu vois qu'est-ce que c'est vraiment. Puis là, j'ai vu le pedigree de Talbanchard. Alors, j'ai appelé. Il y avait un numéro de téléphone. J'ai fait une recherche certificat. C'est un certificat d'un an. Et je me souviens très bien ce matin-là d'avoir appelé pour prendre un peu plus d'informations. Et je demande, bon, ça. en plus, ça commençait quelques mois plus tard. Tu sais, tout était parfait là, dans le timing. Et je, je dis au monsieur. Puis là, je travaillais énormément. J'avais une émission de télé hebdomadaire, je travaillais à la radio, j'écrivais dans des magazines, je donnais des conférences, je, écoute, j'écrivais des livres, je faisais plein de choses, j'avais pas une minute de lousse ou de disponible dans mon horaire auprès, ouais. et je lui demande combien de temps j'ai à mettre, vous pensez, par semaine pour, pour faire ces études-là, Ben, il me dit au moins une dizaine d'heures, 10-15 heures, 10 -15 heures par semaine au moins, tu sais, c'est quand même un certificat, ça dépend de vous aussi là. Euh, mais c'était en grande partie online, fait que j'avais pas besoin d'être sur place j'avais besoin d'aller faire deux immersions d'une semaine complète aux États-Unis mais ça c'était aussi quelque chose d'assez compliqué dans mon horaire, en tout cas il m'explique tout ça il me donne les dates, il me dit combien ça coûte ça c'est l'autre point, ça coûtait très cher une année d'études aux États-Unis ça coûte une fortune ouais. à comparer au Québec, là, je sais pas ouais. en France qu'est-ce que ça coûte mais... et, et, là, euh, et là ça se bouscule dans ma tête Puis j'ai l'impression que plus je réfléchis moins je vais m'inscrire alors, j'ai dit au monsieur, comment ça fonctionne pour s'inscrire? Ben il dit, vous devez nous faire un dépôt, là. Euh, puis, j'ai dit, est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? Parce que là, moi, je suis au Québec, au téléphone. Et il dit, oui, mais il dit, là, vous allez prendre le temps de réfléchir. C'est quand même un certificat d'un an, on peut pas vous inscrire comme ça, prenez la nuit pour y penser. Et j'ai dit, non, 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 non. Il est hors de question que j'y réfléchisse plus longtemps, parce que j'ai dit, si je réfléchis, je ne m'inscrirai pas. Alors, j'ai dit, s'il vous plaît, prenez mon numéro de carte de crédit, ah. dépêchez-vous de passer le, le montant. <rire> je suis inscrite. Avant que, que je change d'avis. Oui, avant <rire> que je change d'avis. Mais tu sais, en même temps, il, il y avait sûrement quelque chose en moi, c'est ma croyance qui, qui poussait aussi. là Il devait avoir, il y a, encore une fois, il y a quelque chose dans l'invisible qui devait, qui devait me la petite voix dont tu parlais, qui devait être en train de me dire, go Christine, go Christine, il faut que tu fasses ça, c'est important pour toi. Ça a changé ma vie parce que j'ai fait cette année d'études où je suis devenue mon propre laboratoire. En fait, on n'a pas le choix. Dès les premiers cours, ils nous disent Vous savez, tout ce qu'on va vous enseigner ici, vous devez le tester dans votre vie. Et puis c'est un peu même comme ça que nous, on est après euh, évalué. Qu'est-ce que ça a donné, euh, comment on, les résultats de tout ça. Euh, donc, c'est ça a été une année complètement formidable. Et je pas bilingue. Ça, c'est l'autre point que j'ai oublié de dire. En plus, c'était en anglais. Puis je, je parlais oui, pas je... très bien anglais. En
0: fait, je ne t'ai pas
1: posé la question oui. parce que
0: euh, on dit souvent qu'au Canada, vous parlez très bien anglais oh, par non, rapport à nous français.
1: <rire> non, non, pas nécessairement. Surtout pas quand on vit à Québec. Et euh, pour faire ce cours-là, en plus, je me suis inscrite. J'ai pris un professeur d'anglais euh, avec des cours privés. Donc, je faisais trois heures de cours privés par semaine avec mon professeur qui m'aidait à comprendre mes cours à répondre à mes, mes à ce que j'avais à faire à faire mes devoirs ah ouais. aussi, et à préparer ouais. mon parce qu'à la fin de l'année il fallait que je, un peu comme on fait un mémoire de maîtrise il fallait que je présente un travail de de mon travail de fin de certificat euh, pis devant tous les étudiants et les professeurs c'était une présentation que je devais faire mais en anglais alors elle, elle m'a pratiqué elle m'a aidée pendant cette année là aussi ouais. donc ce qui a été merveilleux c'est que en prime, je suis devenue bilingue, complètement bilingue, juste à faire une année de certificat. Puis quand je suis allée faire les immersions, quand j'étais là-bas avec les autres étudiants, je travaillais en sous-groupe. Et puis là, j'ai découvert tout un autre monde parce que on était des étudiants qui provenaient de partout dans le monde. Et c'est une chose quand l'anglais la, c'est pas ta langue première. Puis je me suis, j'avais une fille dans mon sous-groupe de travail qui était euh, asiatique, qui était chinoise. Et qu'elle, elle parlait anglais, c'était aussi, c'était pas sa langue première, mais avec son accent chinois. T'imagines, moi, mon accent québécois, ouais. c'était compliqué au début là. On, 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 on était presque rendu à se parler en signe, mais on y est arrivé. C'est la beauté de tout ça aussi. C'est incroyable le, le chemin que ça nous fait faire. On se dit après, on se dit bon, tout est possible. C'est formidable.
0: Ouais, c'est fou parce que euh, finalement de de 10 heures par semaine où tu avais pas du tout le temps finalement tu t'es retrouvé à plus de 13 heures parce que tu avais les cours d'anglais en oui. plus et puis on peut imaginer que du coup bah les
1: 10 heures c'était plus parce que tu parlais pas bien anglais quoi. Tout à fait. Bah ben oui, je réécoutais des fois deux fois le même cours parce que j'avais pas tout saisi à cause de la langue. Et je me disais, attends, bon, qu'est-ce ah. qu'il dit là Faut que je réécoute puis, ah. je faisais écouter par mon conjoint qui 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 est bilingue lui qui pouvait m'aider un peu plus. Mais il y a eu tout ça effectivement puis c'est la preuve que euh, Aujourd'hui, je, moi, je m'invente des phrases pour m'aider, un peu comme des mantras, là, des fois dans la vie. Et euh, quand j'entends des fois dire, oh, mais j'ai pas le temps, ou moi-même, je m'entends moi répondre ça, j'ai pas le temps. Puis là, je me dis, le temps, ça se prend, parce que parce que la preuve, ça a été cette année-là. C'était ouais. presque impossible. Tu sais, au départ, je me dis, puis comment j'ai fait pendant, puis j'ai ouais. pas, j'ai pas été épuisée, j'ai pas souffert de d'avoir de, de, euh, remanié un peu mon horaire et tout. Non, au contraire, j'ai passé une année extraordinaire.
0: Et comment du coup à, à, à la fin donc de ta dépression donc t as, t as suivi
1: euh, t as, t as été suivi
0: du coup comment enfin t'as fait quoi comme métier juste après
1: du coup ouais ben, une, te une, à la, à
0: la psychologie, une, une
1: histoire complètement magique encore une fois euh, parce que j'ai euh, j'allais acheter les livres directement chez un éditeur les livres que ma thérapeute me proposait j'avais un éditeur qui habitait, il y avait ses bureaux, en fait, pas très loin de chez moi. Et quand on achetait les livres directement à leur bureau, ils coûtaient moins cher. Ils faisaient un petit rabais de 20 ce qui m'aidait parce que je pas beaucoup de sous à l'époque. Puis en plus, j'en achetais tellement que <rire> le 20 était bienvenu de rabais. Et à un moment donné, j'arrive chez l'éditeur pour aller acheter encore des livres. Et la, la, la réceptionniste me dit, euh, excusez-moi, j'ai quelque chose à vous demander. Elle dit, l'éditeur voudrait vous voir. Elle dit « Est-ce que vous auriez quelques minutes de plus? L'éditeur voudrait vous rencontrer. » J'ai dit « Pourquoi l'éditeur veut me rencontrer? Ben, » Elle dit « parce qu'on trouve que vous lisez, vous achetez vraiment beaucoup de livres. On se demande ce que vous faites avec ça. Ben, » je je, En fait, je pas plusieurs copies du même que je faisais pas de la contrebande là, de leurs livres. J'ai dit « Je les lis. » Puis là, je lui dis, euh, bien honnêtement, j'ai dit « Écoutez, je, je passe à travers, je suis en train de me sortir d'une dépression. Je suis suivie hein, avec un, en psychologie et tout. Puis j'ai dit « Les livres que je lis, que j'achète ici, me font autant de bien que le, le, le suivi psychologique. Alors, quand même, c'est. on m'a ben, dit, écoutez, il veut quand même vous rencontrer. Alors, j'arrive dans son bureau, puis euh, on se met à discuter, puis il dit, il dit, je pense que, je vous dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas personne qui a lu autant de nos livres que vous. Alors, il dit, j'ai une offre à vous faire. Il dit, puisque vous êtes en train de vous sortir d'une dépression, comme vous dites, il dit, vous ne travaillez pas Je dis, non. Alors, il dit, ben moi, j'ai peut-être un travail pour vous. Il me dit, regardez autour de moi. Là, il y avait des manuscrits sur son bureau, des piles de manuscrits, il y en avait empilés par terre partout. J'avais jamais réalisé, moi, que ça pouvait être ça, là, ce monde-là. Alors, il me dit, voici tous les manuscrits que j'ai reçus récemment. Il me dit, évidemment, je peux pas passer à travers tout ça, c'est impossible. Alors, il dit, on, on a ce qu'on appelle un comité de lecture. Des gens qui sont payés pour lire les manuscrits à la place de l'éditeur et faire un rapport pour dire est-ce que, qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, il dit, je, je pense que vous auriez ce qu'il faut pour faire ça. Et euh, il me dit, si vous êtes d'accord, je vous, je vous mets au défi, je vous fais passer le test. Euh, il dit, je vous envoie avec cinq manuscrits, puis je vous demande de me revenir peut-être dans deux semaines ou je sais pas, puis avec un rapport écrit pour chacun. Donc, je me dis, parfait, OK, super. En plus, je sais que c'est des livres de développement personnel, donc je me dis, possiblement, il y a quelque chose qui va m'aider là-dedans. Sauf que je suis arrivée chez moi avec les cinq manuscrits. Puis je me rappelle à l'époque, mon ex-mari me dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ça? Je lui ai dit, ben, écoute, je pense que je viens comme de me trouver un travail, là, mais je ne sais pas trop comment le faire. Alors j'ai suivi un cours d'écriture. Je, je me suis inscrite à un, un cours d'un week-end sur l'écriture parce que je me suis important que je comprenne c'est quoi les codes, comment ça fonctionne. Et j'ai inventé un, un truc pour analyser des manuscrits avec tu sais, les, les principaux points, l'amorce, par exemple, est-ce qu'on embarque rapidement dans l'histoire ou dans, dans le livre? Est-ce que est, dès le départ, on a un intérêt soutenu? Euh, qu Qu'est-ce tu sais tous les éléments qui sont importants dans, dans un livre? Là, j'avais appris ce que c'était via la formation. J'ai remis ça dans un, un espèce de, de graphe. En plus, ça, là, c'était facile pour l'éditeur parce que sur deux pages, première page, je lui faisais le résumé de ce que c'était à qui ça s'adressait, etc., puis mon avis. Et après, sur la deuxième page, il y avait un graphique très visuel avec tous les points que j'avais cotés de 0 à 10. Et quand je suis revenue avec ça, il était surpris. Il m'a dit « Mais où est-ce que vous avez pris ça, cette méthode d'analyse? Ben, » J'ai dit « Dans ma tête, j'ai inventé ça. J'avais besoin d'un cadre, d'une structure. Moi, je suis capricorne hein, mon signe astrologique. Moi, j'ai besoin d'être structuré, de faire des plans et tout. » j'ai voilà, j'ai dit... <rire> et j'ai travaillé pour lui pendant des années. En fait, c'est devenu mon premier premier éditeur. C'est lui qui a édité mon premier livre. Et ça, c'était tout un autre moment touchant parce que... D'accord. À un moment donné, Bien. il m'avait dit, quand est-ce que vous m'apportez un manuscrit maintenant de vous? Ben là, j'ai dit, pourquoi je vous apporterai un manuscrit, moi? Et il dit, vous avez, je vous ai vu, moi, aller, là, je vous ai vu traverser la dépression, vous, vous remettre sur les rails, trouver ce que vous aimez et tout. Alors il dit, il faut, euh, pour y écrire, pour aider des gens qui traversent la même chose. Mais je dit « Ben non, voyons, il y a plein de gens qui ont dû écrire sur ce sujet-là, euh, qui sont déjà euh, franchement meilleurs que moi. Qu'est-ce que ça donnerait que, que j'écrive quelque chose? » Puis je dis, Tout a été écrit, je suis certaine. » Et là, il m'a regardé puis il m'a dit « Peut-être, mais pas par vous. » Et cette phrase-là a tout changé. Je suis rentrée chez moi, je me suis mise à écrire. J'ai dit « Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant? » d'avoir le diagnostic de dépression qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne pendant aussi ce que la thérapeute m'avait apporté sa façon de faire donc tout ça euh, un peu produit le, le premier livre qui s'intitule c'est beau la vie
0: mmh. ouais c'est je pense que ça, enfin en effet comme tu disais, c'est la phrase clé c'est que souvent on te dit mais ça existe déjà mais tu as envie de dire oui mais tu vois genre des podcasts il y a plein de personnes qui me contactent en me disant je veux faire un podcast mais ouais. bon la thématique elle a déjà été un peu couverte je dis mais en même temps, c'est pas grave en fait parce qu'on a chacun sa voilà. son histoire, son vécu, sa ligne éditoriale, et qui va faire que du coup, euh, c'est même si tu as la même idée, euh, c'est l'exécution qui compte en fait. Mm, tout à fait. C'est euh... Et qu'est-ce qui a fait du coup, que, quel a été l'élément déclencheur que es, qui a fait que tu t'es retrouvé à la télé
1: une autre histoire de synchronicité. Tu sais, un jour, si j'écrivais, si on écrivait mes mémoires là, ou si j'écrivais quelque chose sur ma vie, moi, je pense que le titre, ce serait Ma vie est une synchronicité, parce qu'il m'est arrivé toujours des choses de ce type-là. Et euh, ce qui m'a amené à la télévision, c'est que euh, j'ai euh, rêvé à une fille avec qui j'étais allée à l'école secondaire chez les sœurs, d'ailleurs, que j'aimais tant. Et euh, j'ai rêvé à elle une nuit un rêve très très clair qui m'a donné envie de, de communiquer avec elle le lendemain, bien que ça faisait une quinzaine d'années que j'avais pas eu de ses nouvelles. Et là, je me suis trouvé, un, je me suis dit, ah, je vais avoir l'air bizarre. Là, je ne suis pas pour l'appeler après 15 ans et dire Salut, j'ai rêvé de toi, je rêvais à toi l'année dernière, comment je me demandais comment t'allais. allais Fait que je laissais faire. Après, quelques jours plus tard, j'ai ouvert le téléviseur en faisant la cuisine, puis je la vois dans le téléviseur. Fait que je me dis Ah, c'est fou, encore elle. Et là, je réalise qu'elle travaille dans une émission de télé euh, dont, euh, à Montréal. J'étais à l'époque dans la région de Montréal. Et encore une fois, j'ai l'élan, j'ai envie de communiquer avec elle, mais je me retiens en, en, en jugeant que c'est, je sais pas, que ça aurait l'air niaiseux, comme on dit en québécois. Et la troisième chose, c'est que le collège, justement où on est allé, on communiquait avec moi en me disant, euh, ils organisaient des retrouvailles et ils demandaient l'aide de tu stylistes par région. Ils voulaient qu'on se regroupe et qu'on se rejoigne surtout. Et euh, ils m'ont dit, peut-être que tu connais, euh, elle s'appelait Caroline, elle s'appelle toujours Caroline. Ils me dit, peut-être que tu connais Caroline, on a, on a de la difficulté à la rejoindre, on se demandait si tu pouvais nous aider. Ben j'ai dit, voyons, c'est fou ça. J'ai dit, ben oui, mais en tout cas, je sais où elle travaille, je peux appeler euh, au poste de télé, puis on verra ce que ça donne. Ben en plus, non seulement, quand je l'ai trouvée, elle habitait la même ville que moi, elle habitait tout près de chez moi et donc on est allé luncher ensemble et ce qui est drôle c'est qu'elle s'assoit devant moi elle me dit c'est une fille très exubérante tu sais beaucoup d'énergie puis elle me dit ah comment tu vas je ben écoute oui ça va mieux mais ça allait pas du tout il y a pas si longtemps puis je lui raconte que là ben, j'ai plus de travail parce que j'ai finalement démissionné de, du travail qui me rendait folle euh, puis que je suis en recherche d'autres choses, que je travaillais pour l'éditeur, mais ce n'était pas quand même pas un travail à temps plein. Et, euh, et elle me dit comme ça, elle me dit Ah, ben c'est fou parce qu'elle dit de, Depuis hier, je cherche, ou en tout cas quelques jours, elle dit On a besoin d'une recherchiste sur l'émission on a, on a une recherchiste qui a quitté, puis il reste à peu près un mois d'émission à faire. Euh, donc, tu pourrais peut-être nous aider si ça te tente, si ça te ferait découvrir un autre monde, le monde de la télé. Peut-être que tout le monde était un peu intéressé par ça. Fait que j'ai dit euh, ben oui, si tu veux, mais j'ai dit, est-ce que tu penses que j'ai ce qu'il faut pour faire? Ah, je vais tout te montrer, tu vas voir, c'est pas compliqué. En fait, c'était d'appeler les, les gens, de convoquer les gens en entrevue pour l'émission. Et une des premières, la première rencontre de, de production, première réunion, je, on m'invite avec le, tous les membres de l'équipe, dont l'animatrice, qui était une, une animatrice télé fort connue au Québec, que j'admirais beaucoup. Ouais et elle m'a demandé, elle vient me voir, puis elle se présente, puis elle veut me connaître, un peu, elle me dit « bonjour, quel est votre nom ?» tout ça, puis elle me dit « vous, Christine, qu'est-ce que vous aimez dans la vie ?» et j'ai répondu « lire », parce que là, pour l'instant, c'était ce que j'aimais le plus, puis c'était ce que je, à peu près tout ce que je faisais. Puis c'est grâce à une autre recherchiste, qui était sur la même émission, qui est euh, fort généreuse, gentille, qui a travaillé son affaire en, en disant à, 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 à Louise, l'animatrice, je sais, là les détails de comment ça s'est passé je le sais pas je me rappelle pas mais toujours est-il qu'on m'a offert de faire une chronique littéraire à cette émission qui était en direct en plus alors que j'avais jamais fait de télé de ma vie puis je me souviens d'avoir dit mais attendez là je sais pas moi si je suis capable de faire ça et Louise m'a dit, moi, je pense que oui, je ressens que oui. Bon, ça faisait des années qu'elle était à la télé. Elle a dit, j'ai quand même une bonne intuition pour ça. Alors, elle a dit, je vais t'aider à te préparer. Je vais te montrer comment tout fonctionne. Puis, elle a dit, on va faire un essai. Puis, si c'est pas concluant, si je réalise que je me suis trompée, je saurais te le dire. Alors, au moins, tu l'auras essayé. Mais ça a été concluant. Euh, mais pour ouais. l'anecdote la, là, il faut que je te raconte ouais. que tu sais une émission en direct c'est quand même stressant là. Tu, tu veux pas recommencer, c'est sûr. J'étais assise à une table là, sur le dans le studio. J'avais comme à peu près cinq six livres que je devais chroniquer là, qui étaient sur la table. Puis je me souviens qu'ils font un décompte avant d'arriver en nombre Le dernier décompte, c'est une main qui est levée avec des doigts qui descendent. Il n'y a plus personne qui parle. C'est les cinq dernières secondes. Mes genoux claquaient en dessous de la table tellement j'étais nerveuse. Je me disais, on va entendre ça à la télé. On va entendre des genoux qui font ça. J'avais l'air d'une idiote qui essaie de faire de la télé. Ça n'a pas de sens. Puis là, Puis Je regardais les livres sur la table puis je me souvenais même plus. Je me disais, oh, mais ça parle de quoi ces livres-là? J'avais l'impression que j'avais tout oublié. Et quand la, 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 la présentatrice s'est adressée à moi, puis elle me dit « Bonjour Christine, alors vous nous parlez de quoi aujourd'hui? » Je ne sais pas ce qui est arrivé sincèrement, mais il y a une lumière qui s'est allumée en moi. Je, et là, tout, tout est revenu, je me suis rappelée de ce que j'avais à faire. J'ai fait la chronique, puis après le réalisateur est venu me rejoindre pour me prendre dans ses bras, pour me dire « Bravo! » et, et et là, j'avais un blanc. J'avais l'impression que je, je savais pas ce qui était arrivé. Je me souviens leur avoir dit, c'est quoi l'impression que j'ai? Vous savez, j'ai dit, c'est comme si j'ai commencé l'entrevue entre, ou la chronique en état de stress intense. Puis là, je dirais qu'il y a des anges qui sont arrivés, qui m'ont pris, qui m'ont fait faire la chronique. Puis là, ils m'ont déposé un peu raide parce que après le stress est revenu d'un coup sec. Puis quand j'ai dû redonner mon micro, tu sais, on a un micro qui est attaché après nos vêtements, j'étais, je tremblais tellement que pour redonner mon micro à l'invité qui était après moi, puis c'était quand même, il fallait aller rapidement, mais j'ai redonné le micro avec un bout de dentelle de mon soutien-gorge accroché. Après, j'avais déchiré mon soutien-gorge. <rire> <rire> incapable d'enlever le micro, j'étais dans un stress <rire> monumental. Alors, ben, ça a été ma première expérience télé, mais ben, finalement, ça, ça a bien fonctionné. Ouais. Et après, du coup, es,
0: donc, t'es resté 17 ans en tout euh, ans. à la télévision canadienne? 19 ans,
1: effectivement. Ouais, toujours au même 19 époques. ans. Et, euh, et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as arrêté? Euh, toujours à la même émission? Oui, euh, non. Euh, en fait, j'ai été chroniqueuse littéraire à cette émission-là. Après, j'ai animé une émission littéraire pendant un été. Euh, toujours. Ça, c'était un, un autre canal qui s'appelait Vox à l'époque, qui n'existe plus, euh, qui, a, ben, qui a changé de nom aussi. Là. Et après, on m'a recrutée pour une émission matinale qui s'appelle « Salut, bonjour, week-end ». C'est la grande émission, euh, l'émission de grande écoute là, le matin euh, au Québec. Euh, et là, on m'a fait passer un screen test qu'on appelle pour être chroniqueuse littéraire. Mais encore une fois, je ne me faisais pas trop confiance parce que j'ai eu le malheur d'écouter les autres candidats, ce que j'aurais pas dû faire, qui sont passés avant moi, qui avaient fait des études dans la littérature. Moi, j'avais pas d'études dans la littérature, je connaissais absolument rien. et Je me souviens d'être allée voir le, le patron avant même de faire le test en lui disant, écoutez, je pense que c'est pas la peine, je peux retourner chez moi. J'ai dit, euh, moi, j'ai pas d'études dans la littérature, je connais rien à la télé. Euh, et, et j'ai dit, moi, la seule chose que je peux faire, c'est vous parler d'un livre parce que je l'ai aimé, puis vous dire pourquoi. Mais pour le reste, vous faire des, des analogies avec des grands auteurs ou d'autres œuvres ou je sais pas quoi, j'y arriverai pas. Et là, il m'a dit, non, faites le test, là. Commencez par faire le test. Puis après, quand j'ai été choisie, ils m'ont dit... Mais c'est ça qu'on avait besoin. Dans le fond, moi, j'allais m'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Je m'adressais pas à des gens qui avaient des études dans la littérature non plus. Donc, ce qu'il voulait, c'est quelqu'un qui était passionné, qui était capable de parler de, de ce qu'il avait aimé. Puis en plus, là, moi, j'avais dit, je ne veux pas être critique littéraire. Je veux pas perdre mon temps à dire pourquoi j'ai pas aimé un livre alors que c'est tellement subjectif. Euh, donc, j'aime mieux le peu de temps qu'on a en nombre, ben, je vais parler des livres que j'ai aimés au moins. Ça, il m'avait dit, parfait. Et j'ai fait 11 ans, 11 mmh. ans de temps. J'ai tenu cette chronique. 50 semaines sur 52 dans l'année. Le week-end, alors ma chronique était le dimanche Ah C'est énorme. Ouais. Ouais. Et je me levais à tous les dimanches matin à 5h, 5-6h le matin pour m'en aller en studio faire ma chronique qui durait 5 minutes. <rire> euh, et je lisais 4 à 5-6 livres par semaine pour préparer cette chronique-là pendant 11 ans. Quand je pense aujourd'hui, je me dis c'est fou, mais jamais... Je veux c'était 11 ans de pur bonheur. Euh, et après ça, on m'a offert d'animer une émission. Ouais. Là, j'étais je, je beaucoup attirée par justement tout ce qui était bonheur, développement personnel. Donc, j'ai animé une émission qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? » Pendant cinq ans, ça, ça a été aussi le bonheur total. Je recevais des gens du Québec pour parler de ce qui donnait du sens à leur vie, ce qui les rendait heureux, ce qui avait mis de l'avant, bon, toutes sortes de choses, que, leur spiritualité, tout ça, ça en faisait partie, donc ça a été des rencontres magiques, beaucoup, beaucoup, très inspirantes pour moi aussi, pas seulement, tu sais, c'est juste de préparer tout ça, de le faire, puis la dernière émission que j'ai animée, ça s'appelait Ma liste à moi, et ça, je l'ai fait deux ans, sauf que je n'aimais pas beaucoup le concept. J'étais triste qu'on arrête l'émission « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? » C'était quoi le concept? Euh, C'était, encore une fois, il ben, faut savoir que la télé nationale d'ici, qui est la chaîne TVA, euh, c'est très important de, de mettre en ondes des gens qui sont connus. Parce qu'ils. Bon, on dit que ça augmente les codes d'écoute. Moi, des fois, j'aimerais bien qu'on on, interviewe aussi des gens aussi. qui sont peut-être moins connus, mais qui ont tout autant, ou des fois même plus, à dire. Bon, ça, c'est un autre point. Et donc là, je recevais des gens connus qui venaient parler de la liste de leurs dix principaux rêves de vie. Sauf que c'est une émission qui durait une demi-heure. En ondes, ça fait à peu près 26 minutes. On était deux animatrices. C'est la première fois que je, on m'avait demandé de co-animer. Et j'avais accepté en plus parce que la, la ma co-animatrice, c'était une fille qui me faisait beaucoup rire. Fait que Je m'étais dit ben même si j'aime moins le concept, ben au moins je vais avoir du plaisir avec elle. Et euh, cette fille a fait un AVC dans la première année. Après la première année, je pense qu'on était en nombre. Donc, elle ne peut plus revenir à la télé. Ouais. Euh, ça a été d'une tristesse incroyable. Bon, Aujourd'hui, elle va de mieux en mieux, heureusement. Euh, et Mais là, moi, ça a été au ouais. début de la fin. Là, j'avais plus du tout de... de la, la chispa, là, la chispa était pas allumée du tout. Puis je me souviens, un an avant la fin, j'ai dit à mon conjoint, j'ai envie de démissionner. Puis il m'a dit, ben, Félix, si, si, si ça te plaît plus, tu veux... Puis je faisais déjà plein d'autres choses, de toute façon. Euh, donc, j'ai pensé que je pourrais... Euh, faire euh, continuer plus les conférences, l'écriture des livres et tout. Euh, mais j'ai finalement pas démissionné, puis pour être totalement honnête, parce que c'est l'ego je pense, qui m'en empêché. Tu empêchée. Sais, c'est fort de faire ben, presque 20 ans de télé. Ouais. Il y a un, un, une espèce de peur de dire... Euh, ouais. je, je, je suis gênée de vous le dire, là, mais je te jure que je me suis dit à une époque, on va m'oublier. et Quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis, « Oh my God, ma pauvre petite Christine. » Mais oui, on va t'oublier, puis pas de problème, regarde, tu vas te concentrer sur ta vie. Pis... Mais, mais j'ai compris à quel point cette espèce de... Tu sais, moi, j'ai comme une petite boîte, là, la télé, là, mais j'étais prise dans la petite boîte. Puis il a fallu qu'on me mette à la porte, qu'on me mette à la po ouais. porte pour que je parte <rire> un an plus tard. Puis ça me fait rire aujourd'hui quand je pense, parce que <rire> ça s'est terminé dans des conditions pas terribles. On m'a caché des choses, ça n'a pas été fait d'une belle façon. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Puis est-ce que je l'ai pas attiré d'une certaine façon aussi, cette, phase, cette ouais. manière dont ça s'est fait? Donc, Puis après, ben ça a été, après le deuil là, qui a duré quelques mois, presque un an, ça a été une grande libération. Là, je me suis dit, ouais. maintenant, je peux tout faire ce que je veux. Parce que c'est sûr qu'à la télé, des fois, on essayait de me, me faire rentrer un peu dans un moule. C'est sûr qu'ils veulent qu'on cadre avec eux ce qu'ils veulent représenter aussi. Puis à un moment donné j'ai réalisé un jour je me souviens j'ai dit ah mais mon dieu c'est fou je peux je peux faire ce que je veux quand je veux je peux être n'importe où je peux habiter partout où je veux là j'ai plus de j'ai plus à me présenter à un endroit géographiquement situé à chaque semaine plus de stress et tout ça ça a tout changé mmh.
0: ouais c'est la liberté oui. et puis la liberté d'expression
1: aussi parce que du, oui. du coup tu pouvais dire ce que tu voulais euh, oui. parler à qui tu voulais et... tout à fait. Oh non, c'était un grand, grand cadeau, puis, puis tu vois, ça arrive au bon moment aussi, parce que je, je vais avoir 50 ans cette année, puis c'est aussi, je pense que ça contribue, si ça m'était arrivé à 30 ans, j'aurais peut-être pas réagi de la même façon non plus, j'avais encore beaucoup probablement à me prouver, euh, je pense que quand on vieillit, il y a autre chose qui s'installe, il y a une autre façon de voir et prendre la vie, là.
0: Ouais, Parce que du coup, aujourd'hui, dans tes activités, donc tu euh, t'écris des, des livres okay. que je recommande très vivement, évidemment. <rire> euh, tu fais des formations euh, à l'APM, qui est l'association pour le management, euh, qui est une association française, mais ouais. qui est à travers aussi le monde et, et qui est une super association pour entrepreneurs. Tu as lancé une formation aussi en ligne euh, avec la solution « étant en vous ». Est-ce qu'il y a d'autres
1: trucs que j'ai oubliés? Euh, non, je pense que t es, t es, maintenant, c'est pas mal ça, l'écriture. Là, là, je lance un nouveau livre au Québec qui va suivre. Ça va suivre pour la France dans quelques mois. Là, mais le, le 9 septembre prochain au Québec, je lance un livre qui s'intitule « Le petit prince est toujours vivant euh, ». Une histoire euh, bien touchante pour moi parce que c'est une histoire d'une rencontre aussi. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Thomas de Coninck, qui est professeur émérite de l'Université Laval. et a enseigné la philosophie pendant 55 ans. Il suit même encore, il y a 86 ans aujourd'hui, puis il suit encore des étudiants au doctorat. Euh, son père s'appelait Charles de Coninck, il y a un pavillon de l'université qui porte le nom de son père. Donc, c'est comme une espèce de dynastie dans le monde universitaire, les, les fameux de Coninck. Et Thomas, quand il avait 8 ans, euh, son père était ami avec Antoine de Saint-Exupéry, et ils ont reçu Antoine de Saint-Exupéry à Québec, chez eux, dans leur maison, parce qu'il était venu prononcer une conférence. Et euh, le petit Thomas, à l'époque, a passé sa soirée avec Saint-Ex à lui poser une tonne de questions. Et c'est après ça que Saint-Ex est parti à euh, New York, où il a commencé à rédiger son conte mythique du Petit Prince. Alors, il a toujours dit, la famille et tout le monde autour, on dit que Thomas de Coninck avait fait partie de l'inspiration de ce fameux personnage du Petit Prince. Sauf que Thomas est tellement humble qu'il n'a jamais vraiment mis l'accent. Si on lui pose la question, il va répondre, c'est sûr, mais lui, jamais il aurait mis ça de l'avant par lui-même. Puis moi, ben, j'ai trouvé, après l'avoir rencontré, après avoir découvert cette histoire-là, euh, je me suis dit... J'ai pensé que cette histoire-là pouvait servir un plus grand nombre dans le sens où ça ouvrait la porte pour qu'on puisse retransmettre tout le bagage de connaissances et de sagesse de cet homme, Thomas de Coninck, par le biais du Petit Prince. Donc ce qu'on a fait, c'est que pendant des mois, on s'est rencontrés toutes les semaines et on a discuté, on s'est posé la question si le Petit Prince revenait sur notre planète aujourd'hui qu'est-ce qu'il penserait de ce qui se passe, mais surtout qu'est-ce qu'il voudrait retransmettre, qu'est-ce qui serait important, les sujets sur lesquels on devrait se questionner davantage, qu'est-ce qu'on devrait faire, et tout ça. Donc c'est une grande, grande réflexion philosophique, oui, mais avec beaucoup de parallèles de psychologie positive, avec un questionnement direct au lecteur. Euh, puis nous, on l'a vu comme une espèce de lettre lumineuse, comme si on écrivait une lettre, à tous les lecteurs qui liront le livre. Euh, puis je pense que ça va donner envie de relire, de lire ou de relire Le Petit Prince, peut-être même toute l'œuvre de Saint-Exupéry, parce que nous, on l'a le, on le lu et relu, puis on, on a fait des, des liens avec ça aussi. Euh, donc je suis très, très contente. J'ai hâte que ce livre-là soit disponible pour le grand public puis de voir ce que ça pourra faire comme, comme chemin. Et donc ça fait partie de oui l'écriture, ce que je fais aujourd'hui, que je vais continuer parce que c'est ce que j'aime le plus aussi. Avec la lecture, euh, les conférences, comme tu as dit, ouais. avec l'APM, les, les les formations, l'enseignement de la. Moi, aujourd'hui, bon, j'enseigne la psychologie positive à mon tour. Et euh, ben, j'avais je produisais des événements là en contexte de COVID. J'ai mis ça sur la glace parce que c'était des événements où il y avait ouais. de 300 à 2000 personnes qui assistaient. C'est moins, moins à la mode là, actuellement, mais peut-être que ça reviendra. Ou, ou là, je transfère mon ouais. truc sur le web aussi. C'est à... pas trop
0: l'actualité. C'est
1: ça, mais j'ai commencé à faire des conférences via le web euh, que j'offre directement euh, de mon site internet là, où on peut s'inscrire. Mmh. Donc, je fais une conférence par mois sur une thématique choisie. Euh, ça fonctionne bien, puis j'adore faire ça. Je, je trouve que même si on est via un, un, une plateforme web, je peux je trouve qu'on c'est c'est quand même spécial parce qu'on peut quand même sentir qu'il y a une énergie il y a quelque chose qui passe à travers ça c'est déjà quand même mieux que rien du tout ouais c'est ce qui m'allume actuellement hmm. ouais
0: dans le métier de psy de, de dans la psychologie positive en fait tu fais pas du tout de coaching c'est vraiment quelque chose de différent
1: ouais non je 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 me sentirais ben, je dis pas qu'un jour je le ferai pas. Pour l'instant, je, je dis toujours, j'ai pas été formée pour ça, donc je trouve qu'il y a un danger aussi hein, quand tu t'occupes d'une seule personne, d'un accompagnement individuel, euh, faut avoir euh, ce qu'il faut pour le faire. Euh, Puis c'est sûr qu'aussi question de, de temps, là, de management de mon temps, il euh, euh, y a des, j'ai toujours j'ai des choix à faire. Donc j'ai choisi moi d'y aller pour euh, à large spectre, si on peut dire. Donc c'est pour ça que j'écris les livres, que je donne les conférences, puis que bon, le, puis je, mon but est toujours d'aller, de rendre les choses accessibles au plus grand nombre. Donc c'est important de ce que je fais que ça soit accessible aussi financièrement, euh, dans les horaires, euh, tu sais que ce soit facile via euh, que ce soit quand c'est des plateformes web, ben il ne faut pas que ce soit compliqué non plus. Et c'est parce que mon but c'est pas de retransmettre ou d'enseigner à une élite mais au contraire, à, à, à tout le monde que ça peut intéresser, puis même peut-être des fois à des gens que ça va être un, une première approche de, de quelque chose dans le développement personnel ou spirituel, puis que ça les, ça les amènera à aller plus loin après, ben tant mieux. ce qui ouais.
0: une, une une graine que tu sais, mais après la, ouais. la plante fleurit. Voilà,
1: <rire> oui, parce que tu sais qu'on dit, en, je disais en psychologie positive, on dit l'humain doit fleurir. Alors, c'est pour ça c'est cute que tu as utilisé cette expression.
0: Oui, j'ai ah ben lu tout, j'ai lu quasiment tous tes ouais. livres, alors euh, ça me parle. D'ailleurs, il y avait un truc que j'avais dans, dans un de tes livres... Ouais, je suis une super bonne élève, où tu disais que, enfin euh, c'était dans un roman, mais donc c'est, enfin, c'était indirectement toi qui le disais, c'était euh, qu'en fait, euh, dans un jardin, les fleurs ne se font pas de compétition, mmh. elles sont toutes belles en fait. Et, mmh. euh, ouais. et je pense que ça, c'est un vrai, on a chacun notre place et, euh, et la beauté, c'est même pas une question que la beauté esthétique, c'est de se dire qu'on est tous différents et, mmh. et arrêter de se voir comme euh, contre les autres, c'est on mmh. est avec les autres en fait. Mmh.
1: Tout à fait, très bien dit. Ouais. Merci.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Christine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Hum.
1: C'est mignon que tu me poses la question parce que dans le livre « Le petit prince est toujours vivant », j'ai écrit une lettre euh, une lettre à l'enfant en soi euh, qui s'intitule « À toi ». Et que quand j'ai écrit, hum. écrit cette lettre-là, ça m'a euh, vraiment émue. Euh, et j'ai eu l'impression que je m'adressais véritablement à cet enfant en moi. Euh, et et je pense on a, il y a quelque chose de, de retendre la main, tendre la main vers cet enfant qu'on a été, qui existe toujours. Euh, donc, j'espère que s'il y avait la petite Christine, comme tu dis, de six ans devant moi, qu'elle qu saurait que, que je suis là pour elle. Parce que c'est très, très important, moi, de garder cet, cet esprit de, de jeunesse, d'émerveillement, d'étonnement, qu'on voit chez les enfants, là, que ça demeure bien vivant à l'intérieur de moi. Donc euh, qu'elle sache que je, je si je l'ai laissé tomber par moment mais aujourd'hui non aujourd'hui je, je pense que je m'en occupe bien puis que je, je c'est ma même devenue une priorité d'être en lien avec elle donc c'est ça je, et de et moi ce que je, je trouve qui est important de se dire c'est que tout est parfait comme c'est là T'sais, des fois on a tendance à se juger beaucoup soi-même à se demander si on aurait dû faire les choses autrement ou. Puis en même temps, on se dit, ben, on devrait plutôt être dans la gratitude de tout ce qui nous est arrivé. Les, les, les trucs lumineux comme ceux un peu plus sombres aussi, parce qu'ils nous ont construits, ont fait de nous ce qu'on est devenu aussi. Donc oui, je pense que Non, j'ai très envie de jouer avec la petite de 6 ans. Puis je pense que ça doit être la même chose pour elle.
0: <rire> pour elle aussi, ouais. On, on dit que quand on fait des choix, il euh, y a des renoncements. Euh, pour toi, ça serait quoi les renoncements que tu as dû, que tu as fait
1: euh, c'est très drôle que, et que la vie est remplie de synchronicité, Charlotte, c'est incroyable. Tu me poses cette question-là alors que je t'ai parlé de mon amie, Sœur Catherine, qui est chez moi, qui justement hier, fais... je l'ai all... accompagnée pour un enregistrement où elle parlait de son dernier livre qui s'intitule « Renoncer ». Alors que tu me parles de ça, c'est vraiment particulier. Euh... Ah. <rire> oui, puis euh, je vous suggère d'ailleurs de le lire parce que c'est fou comment on réalise pas à quel point Renoncer dans la vie nous propulse vers euh, l'avant. Tu sais, C'est aussi euh, une action qui peut être très positive, euh, qui nous forge. Alors effectivement, ben renoncer, euh, les grands renoncements de ma vie, ça a été entre autres d'avoir des enfants. Ben genre, je devrais dire de devenir une sœur d'abord. Ouais. <rire> je ne suis pas devenue une bonne sœur, euh, mais euh, mais aussi euh, j'ai voulu avoir des enfants à une époque, ça n'a pas fonctionné. Puis je me souviens quest ce qui m'a permis de, de m'en sortir d'une bonne façon, j'ai envie de dire, parce que ça a été pénible. Là. À un certain moment, je pleurais toutes les fois que j'avais mes règles, que je voyais que ça fonctionnait pas. Puis euh, un jour, on m'a proposé d'aller en fécondation de vitraux, d'aller plus loin là, dans ce qui était disponible. Et je me souviens, puis il voulait, on m'avait dit, on va vous faire voir par un psychologue parce que c'est quand même pas évident là, de traverser ça. Puis j je me suis levée un matin en sentant que tout avait changé je me suis dit « Ah non, attends, qu'est-ce que je fais là? Je ne veux pas forcer la nature. J'ai essayé, j'ai pensé que c'était mon chemin. Mais là, toute, est, toute la vie est en train de me démontrer que non, c'est pas le cas. Okay. Alors, je ne vais pas vivre le restant de mes jours en étant déçue de quelque chose que j'ai pas fait ou que je pas eu. Au contraire, je vais me dire « Ok, maintenant, c'est pas ça mon chemin, mais il y en a un autre. Puis je vais je vais y aller dans mon chemin à moi qui peut être aussi beau, aussi bon. Puis qui va La maternité peut prendre de toute façon différentes formes. Puis je me souviens, quand je te dis que j'ai des petites pensées, des fois des paroles que je me fais, je me souviens d'avoir dit adieu ou à tout le monde qui pouvait m'entendre ce soir-là ou ce matin-là, j'ai dit « I'm in ». J'embarque. Maintenant, éclairez mon chemin. Puis <rire> et ça n'a jamais changé, j'ai pas regretté une fois dans ma vie par la suite. Au contraire, puis je suis contente de voir que mon frère a des enfants, qu'il y en a autour de moi qui, qui sont dans ma vie et c'est formidable. Donc, puis tout ça, ça, à chaque fois, ça m'a appris ça aussi. Je me disais, il y a toujours, en fait, je pense qu'il y a un juste équilibre, hein, il y a une espèce de divin équilibre dans la vie où euh, on a l'impression qu'on perd quelque chose, mais en même temps, est-ce qu'on gagne pas quelque chose d'autre qui, qui nous est davantage bénéfique? C'est ce, ce qu'on devrait se rappeler. Ouais. C'est Lavoisier qui disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça prend d'autres formes. On peut trouver notre bonheur là-dedans aussi.
0: Ouais, c'est sûr. Et quand, c'est quoi, ça a été quoi dans ton, ton parcours
1: tes plus grandes peurs et comment tu les as euh, traitées euh, Mes mes plus grandes peurs ont été souvent liées à, à un manque d'estime de moi-même, manque de confiance en moi, euh, comparaison, de me comparer aux autres, de penser que j'étais moins, que j'étais trop petite, pas assez si. Euh, euh, donc c'est je pense toujours ce que j'ai dû traverser. Puis un, une angoisse, je dirais un peu naturelle, tu sais, de les, les, c'est Serge l'auteur, Serge Marquis là, le, qui est médecin auteur, qui parle des hamsters qu'on a dans notre tête là, qui qui tournent dans une petite trou continuellement. Là. Moi, je pense qu'à une certaine époque, j'ai eu une, une, une grosse colonie de hamsters là, dans ma tête. Donc, c'était une gestion de d'arriver de, de, à, à faire taire ça, <rire> mettre ça de côté, puis me faire confiance. Mais puis c'est comme tout le reste, hein, c'est un petit pas à la fois, puis c'est en réalisant des choses, en, en s'accomplissant petit à petit, qu'on prend conscience, on se dit « ah ben tiens, j'ai réussi ça, ben déjà bravo, alors si j'ai réussi ça, maintenant je peux faire un pas de plus. » Puis j'ai eu la chance dans ma vie, je dois quand même avouer, d'avoir aussi beaucoup de gens autour de moi, aimants, euh, encourageants, qui m'ont soutenu, donc qui ont vu en moi ce que moi j'avais du mal à voir parfois, qui ont cru en moi plus que moi je croyais en moi-même. Donc ça, c'est un immense cadeau. Et je pense qu'on en, en a tous. Hein. Des fois, il suffit de peut-être de mieux diriger son regard ou son attention euh, si on se concentre juste sur des gens qui, 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 euh, qui, qui sont, des, comme moi, ce que j'appelle des briseurs de rêve, là, qui vont toujours voir les mille et une raisons pourquoi ça fonctionnera pas. Pourquoi on serait pas capable? Je pense qu'il y a un petit ménage à faire, des fois. Pas ouais. de les mettre complètement de côté, mais de décider à qui je donne de mon attention, de ma présence. Ben, peut-être de s'assurer d'avoir. J'appelle ça des amis magiques maintenant. Je me dis, un ami magique, c'est quelqu'un qui croit en nous souvent plus qu'on croit en nous-mêmes, qui est là en toute vérité aussi, à qui on peut tout dire. Je disais souvent, une amie magique, là, un ami magique, c'est quelqu'un avec qui on arrive, puis même si on a l'impression par moment de porter une espèce de cape, là, un peu où on se cache un peu sous cette cape-là de protection, bien, quand on est en présence d'un ami magique, on a juste envie de l'enlever, la cape, puis de rentrer totalement tel qu'on est. C'est l'image ouais. que je trouve. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une belle image. Et euh, aujourd'hui, de quoi tu es la plus fière? Oh là là! Euh... Mmh, excellente question, Charlotte. Probablement. <rire> euh... Probablement d'être... De, de, Puis c'est pas fini, là, je pense, j'ai encore du travail à faire de ce côté-là, mais de d'être, de parvenir à être totalement qui je suis, le plus possible. Euh, tu sais, avec cette liberté là, dont on a parlé un peu plus tôt, puis de faire ce que mon cœur et mon âme ouais. me dicte de faire. D'être connecté aussi à quelque chose qui est plus grand que moi. D'être capable aujourd'hui de parler de ma foi, qui est si importante pour moi. Puis je pense qu'il l'est pour tout le monde, c'est juste qu'elle prend différentes formes. C'est ça le, le problème, je crois, aujourd'hui aussi, c'est qu'on a essayé tellement de, de mettre dans, je parlais du moule de la télé, mais il y a le moule des religions, il y a plein de moules qui existent, mais il y a quelque chose qui nous relie, qui nous rejoint tout le monde. Puis quand on étudie même toutes les religions, à la base de la plupart des religions, je veux dire, c'est l'amour, tu sais, ça revient toujours à ça. Donc, je pense qu'on peut se, se relier de cette façon-là puis que, que même aujourd'hui, encore plus, on, on se doit d'en parler ouvertement, d'arrêter de se cacher par rapport à tout ce monde spirituel qui, qui nous nourrit profondément, qui nous fait tellement de bien. Alors moi, aujourd'hui, ça aussi, ça fait partie de ce qui, ce qui est qui est primordial. Puis si, tu sais, alors qu'autrefois, il y a des gens qui m'ont déjà dit Fais attention, quand tu parles de ta spiritualité, ça peut faire peur. Aujourd'hui, j'accepte plus qu'on me dise ça. Parce que je me dis non, parce que sinon, ça serait de jouer un jeu, de me présenter tel que je ne suis pas ou essayer de cacher certaines choses. À 50 ans, je n'ai plus envie de ça. Ça fait que ça fait partie, oui, d'une certaine fierté.
0: Oui, on te prend tel que t'es et puis basta. Voilà.
1: Voilà. Basta, oui. Super.
0: Et si tu. <rire> <rire> si si demain tu croises quelqu'un qui te dit dans mes façons euh, tu as fait 19 années, années de télé enfin en gros t'en es là euh, où tu y es euh, où tu y es euh, uniquement grâce à, à de la chance,
1: qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Ah ben oui en partie. En fait moi je pense qu'effectivement ça existe mais, mais on l'a fait notre chance souvent on y contribue. Je, on peut pas dire que je pense pas qu'il y ait rien qu'on fait seulement par nous-mêmes. Euh, je pense pas non plus que ça c'est juste chanceux les, dans la vie, quelqu'un qui, qui a obtenu qui a, quoi que ce soit. Donc, c'est il y a plusieurs éléments qui contribuent au succès, au bonheur et tout. Je pense qu'il faut, faut se rappeler de ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est vraiment important de le savoir? Non, moi je pense que ce qui est important c'est ce qu'on fait avec ce qui nous a été donné, ce que ce qu'on qu vit par la suite, ce qu'on devient, comment on se transforme, comment on devient, qui on est profondément. C'est Baruch Spinoza, le grand philosophe qui disait euh, le bonheur pour lui c'est de réaliser sa nature profonde. Donc il y a deux questions je pense qui sont primordiales, c'est qui suis-je, et pourquoi suis-je ici?
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
1: Oui ben c'est probablement celui que je donne toujours aujourd'hui euh, quand on me le demande puis j'ai accompagné justement des jeunes au niveau de la télévision là tu sais qui commençaient à faire de la télé ou dans les médias et j'ai toujours dit la même chose Sois qui tu es et amuse-toi. Parce que euh, je pense que des fois, quand on veut trop quelque chose, on dirait qu'on est en, on, on est prêt à se transformer même pour euh, on pense qu'on n'est pas assez ou je sais pas qu'on n'a pas ce qu'il faut alors là c'est notre ego souvent qui prend le dessus puis puis on, on joue une espèce de, de game là ou de jeu qui qui, qui nous, ne nous est pas favorable, je crois. Alors, euh, je pense que c'est l'authenticité, au contraire, même la vulnérabilité qui paye dans la vie. Tu sais, c'est ça qui donne envie aux autres d'entendre de, ce qu'on a à dire, d'être près de nous. De, de, de Puis on leur donne la permission d'en faire autant aussi, d'être aussi authentique euh, et connecté. Puis de s'amuser, parce que je pense qu'une vie sans joie, euh, c'est... Je sais pas. Il me semble que ça a moins d'intérêt, en tout cas, ou pas du tout, même presque. Donc, de s'amuser dans ce qu'on fait, de trouver des façons de de, de s'amuser, parce que des fois, c'est c'est sérieux. Ce qu'on a à faire, c'est même difficile. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de de se demander. Moi, ma question, c'est comment ça pourrait être plus le fun, en bon québécois. Donc, comment je pourrais mettre un peu plus de joie là-dedans. Je pense que c'est probablement ce que j'aurais aimé me faire dire. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est ce que je conseille. C'est parce que sûrement que ça m'a manqué quand j'étais plus jeune. Moi, je je me suis prise très au sérieux. J'ai pris la vie trop au sérieux aussi. Euh, donc, j'ai eu plusieurs années où je pense que j'étais davantage triste que joyeuse ou euh, stressée, angoissée dans une espèce de défi de performance qui aujourd'hui n'a plus sa place du tout. ah voilà. ouais Et ça, du coup, c'est suite à ton burn-out que tu t'es rendu compte de tout ça? Oui, puis tout tard. À dépression? Oui, ouais. c'est ça. Mais même oui, premièrement. Puis après, ça m'a... Ça je, je devais pas être je devais pas comprendre facilement ou rapidement parce que ça m'a pris d'autres <rire> d'autres difficultés à traverser pour que ça s'ancre encore plus profondément euh, surtout je pense la joie là, de dire de redevenir un peu comme la petite Christine là, qui, qui a juste envie que que la vie soit agréable
0: voilà. Ouais. Et, et d'ailleurs, parce que bon, quand, quand on fait de la télé et de la radio, parce qu'en euh, France, tu pas très connu, mais au Canada, ouais. au Québec, tu es très, très connu. Euh, comment du coup, tu as vécu ça et ton entourage, ils l'ont vécu Parce que euh, justement, tu fais part de ta vulnérabilité, mais mmh. est-ce qu'il n'y a pas un moment où on, ouais,
1: on, on a l'ego qui se, qui, qui se gonfle et qui se gonfle Ah bien sûr, et ça, c'est le grand défi. C'est le grand défi d'une vie euh, publique, j'ai envie de dire, là, où, où les gens nous reconnaissent dans la rue. Où le. Où, euh, puis, en général, au Québec, les Québécois sont extrêmement gentils et respectueux. Alors, il euh, n'y a pas ici d'espèce de... de, de, de tu sais, le star system, oui, mais pas, il euh, n'y a pas de, de femmes qui vont courir après des gens dans la rue. là En tout cas, j'ai rarement vu ça. En général, si les gens viennent nous parler, c'est pour nous complimenter ou nous dire merci. Euh, sinon, ce qui est négatif, ils vont le mettre sur les médias sociaux, mais ils nous ne le dirons pas euh, directement, peut-être. Okay. <rire> mais euh, mais c'est ça. Puis même, souvent, euh, tu sais, ça m'est arrivé souvent qu'il y a quelqu'un, une, une personne qui m'écrame, me dit « Ah, oh, je t'ai vu à tel endroit, mais je ne voulais pas te déranger. Mais en même temps, ben, je souhaitais te dire bon telle chose qui était très gentille. » Euh, donc, mais quand même, c'est insidieux, c'est qu'on dirait que oui, je pense c'est plus fort que soi, c'est que l'ego euh, se gonfle de tout ça, évidemment, tu sais, c'est beaucoup des fois d'amour de, et d'attention pour, pour une personne, euh, donc c'est important, de, de, c'est encore plus important justement de demeurer authentique et vrai, puis, de se rappeler que, que, on est quelqu'un de bien ordinaire, qui, c'est, c'est un métier aussi, dans un sens. Puis, quand je dis bien ordinaire, tout le monde est ordinaire et extraordinaire à la fois. Oui. C'est pas parce qu'on a notre visage dans la télé ou notre voix à la radio que ça doit changer quelque chose. Puis, même au contraire, je pense qu'on a une responsabilité d'humilité. Parce que, plus on va être humble et connecté, euh, mieux, les messages qu'on a à transmettre vont être transmis, vont être aussi saisis par les personnes qui les reçoivent. Puis je pense qu'on le sent. On le sent quand on écoute ou on voit quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre là, euh, mmh. ou qui se la joue un peu trop. Pis on, pis on embarque moins. Hein. Moi, je pense, en ouais. tout cas pour ma part là. Euh, donc je crois que c'est vraiment important. Puis euh, c'est même, c'est peut-être toi un cadeau de, de mes années de télé parce que ça m'a obligé justement à, à faire un effort pour pour ne pas me laisser prendre dans tout ce système-là, puis dire, euh, non, c'est important pour moi, la, la, la vie de tous les jours. Puis tu sais, même, j'habite en campagne depuis plusieurs années, ça, c'est très important parce que ça me « ground », ça me ramène sur le plancher des vaches, comme on dit ouais. ici. voilà Et ton entourage, comment ils t'ont
0: accompagné, du coup,
1: dans ça ben, très bien. Moi, j'ai un entourage quand même. Ça, c'est, je pense, une, une grâce, une grande force dans ma vie, là, parce que je, les gens autour de moi, que ce soit mes parents, il y a mon frère, mon amoureux, mes amis proches, ce sont tous des gens. J'en ai pas des tonnes d'amis proches, je veux dire, on connaît toujours plein de monde, mais des gens à qui je peux me confier, avec qui je vais passer plus de temps, euh, il y en a beaucoup moins. Mais en même temps, ce sont des gens qui sont vraiment dans l'amour, le soutien, le respect, euh, qui voient même en moi des fois des choses que moi-même je ne vois pas, qui m'aident à, à, à me donner cet élan vers l'avant. Ça, c'est toujours formidable aussi. ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est quel est ton prochain défi ou tes prochains défis? Ben écoute, je suis en train de… Je, je suis dans un, je crois, qui a été euh, amené par la COVID-19, c'était de me transférer euh, sur le web davantage, c'est-à-dire de faire les conférences, euh, mes formations euh, sur le web. Même là, je, je lance un livre puis je fais un lancement sur le web, je me jamais fait ça de ma vie, mais je me suis dit bon, faut, faut trouver des façons de faire parce qu'on ne peut pas faire une soirée dans un endroit particulier. Puis même, je suis en train de, de réaliser que peut-être qu'il y a du bon là-dedans, qu'il y a peut-être même des opportunités nouvelles euh, ce matin, euh, je faisais une entrevue, pas une entrevue, mais une, une genre de capsule inspirante pour euh, une grande entreprise québécoise avec beaucoup, beaucoup d'employés euh, et c'est quelque chose que je vais faire à, à, dans les prochaines semaines aussi là. puis je me suis dit, ah ben tiens, on, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette idée-là si ce n'était de la COVID-19 parce que euh, j'aurais pas pu me déplacer nécessairement à leur bureau à toutes les semaines euh, eux, ils sont dans différents endroits aussi, euh, géographiquement donc là, l'Internet nous permet de se connecter tous ensemble puis de d'aller se donner euh, s'offrir ce, ce moment qui qui va bien partir euh, le, le reste de la semaine. Donc, tu sais je pense qu'il y a tout ça puis euh, puis genre bon, c'est un défi puis en même temps c'est un défi que j'aime parce que ça me permet d'apprendre des nouvelles choses. Euh ouais. je suis en train d'apprendre Garage GarageBand là pour enregistrer ah. des, des des trucs en audio, euh, plein de tu des trucs que j'aurais jamais fait avant. Fait que oui, il y a une petite part de de stress ou de dire ben je je vieillis, je suis moins Peut-être moins compétente que des plus jeunes en matière de technologie, mais je pense que tout s'apprend, puis que je vais juste sortir grandi de ça. Donc, ouais. Donc. Super. Avant qu'on discute, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi Ben d'abord à toi. <rire> pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci, Charlotte. Mais Puis merci, pas juste pour ce moment à nous deux, merci de faire ce que tu fais parce que je pense que ça, ça, ça peut changer des vies, rien de moins. Ça peut aider bien des gens euh, puis je suis sûre que ça t'aide aussi parce que souvent, on dit, hein, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. fait que j'ai comme l'impression que ce qu'on fait aussi, on le fait aussi pour soi, également pour soi. Euh, puis sinon, ben je remercie, c'est sûr c'est humain, je crois, c'est les gens, les personnes qui m'entourent, euh, les gens qui, qui m'ont soutenu encouragé qui le font encore aujourd'hui. Euh, ça, c'est grandiose. Là. Et sinon, ben même j'ai envie de dire merci la vie, parce que moi, je trouve que la vie est belle, euh, qu elle, qu elle me donne envie de fleurir davantage, pour reprendre une expression de psychologie positive. Euh, puis euh, je, je suis très, comme je suis assez, je crois... Je, ce je je suis pas d'une religion particulière, j'ai envie de dire, mais je, je crois en quelque chose de plus grand que nous qui nous accompagne, comme j'ai dit un peu plus tôt. Alors, euh, je, je remercie cela aussi, parce que je pense que notre univers, notre vie, tout ça, ça c'est plus intelligent que ce qu'on croit, c'est plus grandiose même que ce qu'on perçoit. Euh, donc, on doit être vraiment plein de gratitude envers tout ça envers toutes ces possibilités, ces infinies possibilités que nous offre la vie, le monde et tout. Puis je pense qu'il faut pas en gaspiller une minute. Il faut... C'est, euh, tu sais, qu'il y a une image qui a roulé beaucoup sur le web on, où on voyait Charlie Brown et Snoopy. Charlie Brown disait à Snoopy, Snoop, euh, tu sais, Snoopy, un jour nous allons tous mourir. Et Snoopy répond, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Mais je trouve qu'il y a un message beau. précieux là-dedans, voilà.
0: Ouais. <rire> merci beaucoup Christine, à très vite j'espère. Merci Charlotte,
1: au revoir. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. C'est grâce à Christine que j'ai eu la chance d'interviewer Maude Ankawa, qui est une de ses amies, une femme tout aussi extraordinaire qu'elle. Donc si vous n'avez pas écouté son épisode, lancez-vous et merci encore Christine. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous présenter le parcours hors du commun d'une autre femme. Une très belle personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec son mari pour le plus grand plaisir des gourmands parisiens. Je vous dis à jeudi prochain
1: pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi